0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr beim Sendezentrum zu Gast sein dürfen mit unserem Jahresrückblickspodcast. Und wie wir das auch in den letzten Jahren ähm, gehandhabt haben, bin ich hier nicht alleine, sondern sozusagen im Internet verbunden ähm, mit einigen tollen Gästen. Und da ähm, fange ich jetzt mal an, die vorzustellen. Hallo, erstmal in die Runde. Ähm, ich freue mich sehr, Sonja von NSU-Watch Hessen begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo, Caro.
0: Und ähm, der Robert-Andreas, den wir auch schon in der letzten Podcast-Folge hier gehört haben, vom AIDA-Archiv und von NSU-Watch, ist auch heute wieder zu Gast. Hallo.
2: freue mich. Hallo.
0: Und... Ähm, dann freue ich mich sehr, ähm, dass Talja Feldmann bei uns ist. Sie ist Künstlerin, Aktivistin und auch Nebenklägerin im Halle-Prozess gewesen, beziehungsweise im Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle. And this is also why this podcast is bilingual today. Um, hi Talja, I'm happy for, to, that you join us today.
3: Hi Carol, thank you.
0: Und... Um, Außerdem ist dabei, ihr kennt ihn auch schon aus dem Podcast, Sebastian Schneider, mein Kollege von NSU-Watch. Er hat in diesem Jahr unter anderem ähm, den Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle beobachtet. Hallo Sebastian. Hallo. Und ich bin ähm, Caro Keller und ja, ihr kennt mich ja auch aus diesem Podcast hier. Wir haben einige Themen heute vorbereitet. Wie gesagt, wir werden Deutsch und Englisch sprechen und ähm, wir haben im letzten Jahr hier im Jahresrückblick-Podcast ähm, gesessen, zusammen mit Lee Hilscher und mit ähm, dem Journalisten Martin Steinhagen. Und wir haben 2019 viel über Hessen gesprochen, weil wir da über den Mord an Walter Lübcke gesprochen haben. Wir haben einen Ausblick gewagt, auch im letzten Jahr, auf den ähm, Prozess ähm, zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I., der ist in diesem Jahr gestartet, aber vor allen Dingen mussten wir ähm, auch Anfang des Jahres wieder nach Hessen schauen, wenn es um ähm, rechten Terror ging. Und ja, mit diesem Thema möchte ich auch ähm, den Podcast beginnen. Mit dem rassistischen Anschlag von Hanau. Am 19. Februar wurden in Hanau Ferhard Unwar, Willi Viorel Paun, Sedat Gürbitz, Fatih Saruschulou, Mercedes Kierpatsch, Gökan Gültekin Hamza Kurtović, Karlo Jan Velkov, Said Nessa Hashemi umgebracht und später hat der Täter auch seine Mutter ermordet. Was folgte, war eine große Welle des Entsetzens und auch der Solidarität, die Forderung, ähm, hier die Ermordeten in den Vordergrund zu stellen, ihren Namen zu sagen und an sie ähm, zu erinnern. Diese Erinnerung wurde in diesem Jahr überschattet durch die Corona-Krise, das große Gedenken, die große Demonstration, die zum halb, halben Jahrestag sozusagen stattfinden sollte in Hanau, die wurde von der Stadt einen Abend vorher verboten, obwohl deutschlandweit solidarische Menschen anreisen wollten. Es hat dann überall Kundgebungen gegeben. Ähm, es gibt eine Initiative vor Ort, die Initiative 19. Februar, die gemeinsam mit den Betroffenen dort äh, in einem Laden zusammenkommen und das Gedenken und auch die Aufklärung organisieren. Und ähm, ja, da würde ich gern dich, Sonja, als erstes fragen, wie ist denn jetzt die Lage gerade in ähm, Arnau?
1: Ähm, na ja, die Lage, also ich finde, dass... Ähm Hanau beschreibt sich sehr gut mit einem, mit einem Vakuum, weil der Täter ist tot, ähm, es wird keinen Gerichtsprozess da herum geben und es sind aber sehr viele Fragen einfach, die noch offen stehen, ähm, die nicht geklärt werden können, wo es wenig Ansprechpartner gibt, wo einfach viel ähm, Leere da ist, die versucht wird von den Betroffenen zu füllen und wo sich die Fragen gestellt werden und man die Fragen miteinander diskutiert, hätte man das verhindern können? Ähm, warum sind die Behörden nicht früher auf den Täter gekommen? Und was ja jetzt gerade nochmal ähm, sehr in den Mittelpunkt gerückt ist, gerade in der letzten, vorletzten Woche, ähm, das Leben in Hanau dort geht auch weiter und geht auch mit der Familie des Täters weiter. Ne? Der Vater, der ähm, immer noch äh, in, im direkten Umfeld äh, der betroffenen Familien wohnt, weiter rassistische Propaganda betreibt, möchte, dass die Waffe an ihn zurückgegeben wird, möchte, dass die Homepage wieder angeschaltet wird. Ne? Also dieses, es, das hört nicht auf an der Stelle. Und deshalb ist es, finde ich, ein sehr ermüdender, Kampf, den die Betroffenen dort kämpfen müssen, aber gleichzeitig natürlich auch ein sehr großes Zusammenrücken mit ähm, der Bildungsinitiative und der Initiative 19. Februar, mit dem Ladenlokal, mit dem Raum zum Zusammenkommen. Ähm, genau, und dann ist es natürlich auch in Hessen ähm, auch immer wieder ein Thema von Rassismus bei der Polizei, Klassismus, ähm, warum sind, äh, warum ist die Polizei nicht schneller gekommen, warum sind ähm, die Anrufe nicht verantwortet worden? Ähm, warum hat man den Leuten in Hanau nicht geglaubt, als sie auf den Täter hingewiesen haben im Vorfeld? Und das ähm, ist natürlich ja ähm, Fragen, die nicht so richtigen Adressaten haben im Augenblick.
0: Ja, auch hier war dann, wie wir es schon kennen und wie wir es so oft schon gehört haben, die Rede von einem ähm, Einzeltäter. Ähm, das rechte rassistische Motiv wurde zumindest sehr schnell benannt, aber sich eben auf diese Einzeltäterschaft zurückgezogen, weshalb es erstmal auch keinen Prozess geben wird, aber tatsächlich stellt sich ja jetzt äh, in den letzten Wochen die Frage, was hat der Vater des Attentäters gewusst? Ist er vielleicht als Mittäter zu behandeln? Und vor allen Dingen, warum ähm, wurde da nicht entsprechend ermittelt? Also, es wird ja dann immer gesagt, gegen ähm, tote Täter wird nicht ermittelt. Entsprechend gab es offensichtlich nur sehr unzureichende Ermittlungen dort vor Ort und ähm, gleichzeitig geht weiterhin Gefahr von diesem Vater möglicherweise aus. Die Betroffenen bezeichnen ihn als ähm, tickende Zeitbombe. Gibt es denn da irgendwie Bewegung von den Behörden, die Forderungen der Betroffenen umzusetzen für mehr Aufklärung, um eben auch weiteren rechten Terror zu stoppen?
1: Also ich kann ich kann da keine Bemühungen erkennen, an keiner Stelle, muss ich sagen.
0: Ja, Die Initiative ähm, 19. Februar zeigt vor allen Dingen auch, ähm, wie es funktionieren kann und wie wichtig es ist, die Betroffenen und die Angehörigen und die Überlebenden in den Vordergrund zu rücken, ihre Forderungen sehr ähm, sichtbar zu machen. Man ähm, also man kann ihnen eben auch spenden. Ähm, ihr findet sie im Internet, 19 feb Hanau. .de. Borg, ähm, schaut dort einmal vorbei, ähm, spendet für den Raum, spendet für die Initiative und spendet auch für die ähm, neue ähm, Bildungsinitiative, die die Mutter von Ferhat Unwar ins ähm, Leben gerufen hat, weil sie ganz explizit sagt, ähm, sie möchte nicht, dass weitere Familien durch Rassismus zerstört werden. Und das Gedenken ähm, in Hanau und an die ähm, Ermordeten von Hanau geht weiter, wir sind jetzt am 28. Dezember und am 19. Februar 2021 wird der erste Jahrestag ähm, sein. Auch da werden wir uns weiterhin in der Corona-Krise befinden, aber trotzdem wird es umso wichtiger sein, dort Solidarität zu zeigen, dort zu gedenken. Also haltet ähm, die Augen offen, was es da für ähm, Möglichkeiten gibt, vielleicht sogar nach Hanau zu fahren, aber sich eben auch bundesweit, weltweit am ähm, Gedenken zu beteiligen. Denn ja, dieser Anschlag darf nicht in Vergessenheit geraten und die Forderung der Betroffenen, dass dieses wirklich jetzt das Ende des rechten Terrors sein muss, das Ende von rechter Gewalt, ähm, dem ist da ähm, nichts hinzuzufügen. Und ja, wir dürfen nicht dadurch, dass es Corona gibt und dass dieses Thema immer im Vordergrund steht, ähm, das Thema rechter Terror und auch den rassistischen Anschlag von Hanau in Vergessenheit geraten lassen. Ähm wenn wir weiter auf das Jahr zurückblicken, dann war es so, dass im ähm, April die äh, sozusagen das Ende der Frist war für die, dass, an der das schriftliche Urteil des NSU-Prozesses ähm, eingereicht werden konnte vom Senat. Die haben sich wirklich dann, wie sich herausgestellt hat, bis zwei Tage vor Ende dieser Frist Zeit gelassen, um das schriftliche Urteil zu veröffentlichen. Wir erinnern uns einmal zurück am ähm, 11. Juli 2018 fiel das Urteil im NSU-Prozess, was von uns und den NebenklägerInnen und von vielen anderen als sehr unzureichend ähm, kritisiert wurde. Und ähm, dann hat ein Gericht eben Zeit, ein schriftliches Urteil zu verfassen, dieses dann eben entsprechend zu veröffentlichen und erst dann können Revisionen ähm, in, also erst dann können Revisionen in Kraft treten beziehungsweise wirklich eingereicht werden. Erst dann kann eine Haft in Kraft treten und erst dann gibt es vielleicht ein Signal, ähm, dass weitere Aufklärung stattfinden kann. Und damit hat sich das Gericht wirklich bis zur letzten Sekunde ähm, Zeit gelassen und damit auch so ein Signal ausgesendet, die Aufklärung im äh, NSU-Komplex ist etwas womit man so ein bisschen rummelig ja, umgehen kann. Und dieses schriftliche Urteil ähm, schließt nahtlos an das mündliche Urteil in München an. Ja, ähm, Sebastian und Robert, ihr habt ja beide die allermeisten von den 438 Tagen im NSU-Prozess verfolgt. Wie erinnert ihr euch an die Urteilsverkündung? Was waren die Punkte, die euch da besonders in Erinnerung geblieben sind, wenn wir einmal kurz zurückschauen?
4: Also es war... Eine wirklich unglaublich frustrierende Angelegenheit. Ähm, zentral ist, dass selbst noch äh, bei der Urteilsverkündung äh, dem Nebenkläger, nämlich Ismail joska das Wort äh, verboten werden sollte vom äh, Vorsitzenden. Zentral war aber auch also insbesondere, dass ähm, die Neonazis, die auf der Tribüne, also auf der Besucherentribüne saßen, dass die die Gelegenheit hatten ähm, zu klatschen und zu jubeln, weil ähm, das Urteil gegen den einen Angeklagten, nämlich André Eminger, der hat niedrig ausgefallen ist und er tatsächlich auch an dem Tag den Saal verlassen konnte. Und das war für uns natürlich tatsächlich auch, obwohl wir uns wenig erwartet haben, von diesem Urteil doch eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen.
0: Wie war das bei dir, Robert? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
2: Der Prozess war ja eh eine Engführung an dem viele der Fragen, die uns und viele andere interessiert hätten, kein Raum gelassen wurde, den nicht nachgegangen wurde. Die mündliche Urteilsverkündung damals und jetzt eben halt auch die schriftliche Urteilsfassung haben diese Engführung ja ins Absurde weitergetrieben. Denn relativ viele Sachen, die ja sogar im Prozess passiert sind, haben hier keinen Platz mehr gefunden. Ich erinnere jetzt nur beispielhaft, an äh, völlige Weglassen von Wörtern wie Bundesamt für Verfassungsschutz oder Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen in einer 3000-seitigen Urteilsbegründung.
4: Also ich muss auch sagen, dass dieses, äh, das schriftliche Urteil ist ja im Grunde auch eine Fortsetzung der Kälte des mündlichen Urteils. Ähm die äh, Vertreterinnen oder einige Vertreterinnen der Nebenklage äh, im NSU-Prozess haben dieses Urteil ein Mahnmal des Versagens des Rechtsstaats ähm, genannt und ich finde, das trifft sehr und ich, was ich nochmal wirklich äh, herausstellen möchte, ist, dass, äh, dass, dieses, äh, dass das schriftliche Urteil wirklich nur eine ins Absurd verlängerte äh, Form des mündlichen Urteils und auch in seiner Kälte gegenüber den NebenklägerInnen äh, eine absurd verlängerte Form äh, des mündlichen Urteils ist.
0: Wir haben uns dann im Juni entschlossen, dieses schriftliche Urteil gemeinsam mit Frag den Staat komplett zu veröffentlichen, alle über 3000 Seiten. Ähm, wenn man sich im NSU-Komplex auskennt, weiß man, dass 3000 Seiten nicht ausreichen, um den NSU-Komplex ähm, zu beschreiben, aber ähm, es ist schon wäre schon relativ viel Platz, um das zu tun. Allerdings, wie ich es schon gesagt habe, wir haben uns nach dem mündlichen Urteil dann gar nichts mehr ähm, erwartet, aber man lässt sich ja dann, also vielleicht passiert ja dann doch was, das dem war nicht der Fall, ähm, oder das war eben nicht der Fall, sondern dieses Urteil ist einfach so eine Art Copy-and-Paste-Zeichenwüste, ähm, wo immer wieder die gleichen Formulierungen ähm, verwendet werden, wenn es um die Ermordeten geht, ähm, wo immer wieder Dinge einfach wiederholt werden und wo im Grunde die Verbrechensreihe des NSU ähm, auch völlig unzureichend beschrieben wird. Kein Wort vom Netzwerk und wie du es schon gesagt hast, Sebastian, eben mit einer völligen Kälte gegenüber den Nebenklägerinnen. Konkret heißt das ja, ähm, die NebenklägerInnen, also die Angehörigen der Ermordeten, die Überlebenden, der Anschläge, die haben, sind ja immer wieder nach München gefahren, haben die Kraft gefunden, dort auszusagen, haben dort an ihre Angehörigen erinnert ähm, und haben auch gesagt, was haben die Morde für ihre Familie bedeutet, was haben die Ermittlungen, die rassistischen Ermittlungen ähm, gegen ihre Familie, was hat das bedeutet und von so einem Urteil wäre schon zu erwarten, dass es einfach widerspiegelt, was ist in diesem Prozess passiert und das ist dort einfach nicht geschehen. Mehr als die Namen der Ermordeten sind in diesem Urteil nicht zu finden und ähm, wir haben das damals schon so formuliert, am Tag der mündlichen Urteilsverkündung, dass das natürlich ein ermutigendes Zeichen auch an eine rechtsterrornahe oder rechtsterroraffine Neonazi-Szene ist, wenn ähm, so ein großer Komplex von rechten Terror so runtergekocht wird und ähm, es für das große Netzwerk keinerlei Konsequenzen ähm, gibt, dann müssen sich ja Neonazis davon ermutigt fühlen. Und ähm, leider ist es ja dann auch in den letzten Jahren ähm, so gekommen, dass von dort aus kein Ende ähm, des, oder kein Signal des Endes von rechten Terror ausgegangen ist. Und wie gesagt, vollkommen zu Recht wurde dieses ähm, Urteil von einigen NebenpflegerInnen als ähm, wie haben sie es genannt, ein Mahnmal des Versagens des Rechtsstaats und ähm, Elif Kubaschik, die Witwe des ähm, am 4. April 2006 ermordeten Mehmet Kubaschik, sie ähm, sagt, das ist kein gerechtes Urteil. Und damit ist der NSU-Prozess ähm, nicht abgeschlossen, denn die Verteidigung der Angeklagten und auch die Bundesanwaltschaft ähm, sind zum Teil in Revision gegangen, das einzige rechtskräftige Urteil ähm, war jetzt schon vollstreckt gegen Carsten Schulze, ähm, der das Urteil anerkannt hat. Bei allen anderen wird das jetzt vom Bundesgerichtshof noch einmal ähm, angeschaut nach kleinen Rechtsfehlern und vielleicht gibt es da noch einmal eine Revision. Die, ähm, auf die wir am gespanntesten warten, ist die Revision bezüglich des Urteils von André Eminger. Die Bundesanwaltschaft hat ihn in ihrem Plädoyer als möglichen vierten Mann des NSU bezeichnet. Ähm, ohne das aber mit eigenen Ermittlungen nochmal zu stützen und haben, ich glaube, zwölf Jahre für ihn an ähm, Haft gefordert. Er ist dann zu zweieinhalb Jahren ähm, verurteilt worden und konnte das Gericht an Tag der Unterzüttelung auf freiem Fuß verlassen, weil er schon untersuchungshaft saß und dagegen hat die Bundesanwaltschaft jetzt Revision ähm, eingelegt. Ja, vielleicht nochmal ähm, an euch beide Wissen wir irgendwas zum Stand? Es gibt ja noch ähm, zwei offene Verfahren zum NSU-Komplex, nämlich einmal das Verfahren gegen neun ähm, mögliche Beteiligte und das Strukturermittlungsverfahren. Haben wir denn da im letzten Jahr noch mal was gehört, ob sich da was bewegt hat?
2: Also mir wäre gar nichts bekannt. Ähm, die Bundesanwaltschaft hat ja immer suggeriert, es wären allein Kapazitätsprobleme und sofort nach dem Ende des ersten NSU-Prozesses am Oberlandesgericht wäre dann quasi die Phase weiterer Anklagen. Ähm, davon ist heute, zweieinhalb, fast zweieinhalb Jahre nach der erstmündlichen Urteilsverkündung, gar nichts zu sehen. Und vielleicht äh, gilt auch hier das, was du vorhin für das Abfa langsame Abfassen des schriftlichen Urteils gesagt hast, der NSU-Komplex scheint was zu sein, wo man weiterhin rumbummelt, ähm, wo man sich keine Mühe gibt. Und die Engführung im in der schriftlichen Urteilsbegründung, wo gewissermaßen diese absurde triotheorie triothese noch zementiert werden soll, äh, gegen selbst die Ergebnisse der eigenen Beweisaufnahme, die führt natürlich auch dazu, dass offensichtlich keinerlei Druck entstanden ist, hier weiterzumachen gegen weitere beteiligte äh, Mitwisserinnen potenzielle Mittäterinnen an der NSU-Mordserie. Das ist, das ist bitter, dass hier gar nichts mehr passiert. Und es ist ja dadurch auch Zeit verschwendet worden, wo wir jetzt erst wieder mühselig den politischen Druck zu erhöhen versuchen für parlamentarische und außerparlamentarische Aufklärung. Ich
4: würde auch noch mal sagen, dass sich dass ich doch zeigt, dass diese Verfahren im Grunde nie ernsthaft betrieben worden sind, sondern letztlich eigentlich auch so ein bisschen Ablenkung waren. Sie haben einfach so getan, als würden sie weiter ermitteln, äh, haben immer darauf verweisen können, dass sie weitere Ermittlungsverfahren haben, ähm, haben diese Ermittlungsverfahren auch genutzt, um bestimmte Akten, die sie vielleicht nicht so gerne oder nicht so schnell im Verfahren in München sehen wollten, äh, dass sie diese Akten darin erstmal verstaut haben und äh, der Zugang für die Nebenklage dann deutlich erschwert war. Ähm, ich glaube, das wird dann irgendwann mehr oder weniger heimlich, äh, mehr oder weniger still und leise ähm, eben eingestellt werden. Dann werden wir das vielleicht durch eine Presseerklärung erfahren und dann war es das. Das ist im Grunde eine ähnliche Ablenkung wie letztlich auch diese ja irgendwie nur rein rhetorische ähm, Nennung äh, von André Imminger als möglichen vierten Mitglied äh, des NSU, ähm, was ja sozusagen auch mehr in Andeutungen passiert ist in der, im, im Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Ähm, da ist auch, glaube ich, einfach, da da öffnet man sich dann so nach außen zum Schein hin und ähm, sagt, ja, da ist schon ein bisschen mehr, aber letztlich ähm, bleibt man äh, doch im Kern bei dieser These vom ähm, isolierten Trio bzw. Quartett und sagt, naja, also das war es jetzt, äh, darüber hinaus finden wir nichts, es gibt kein Netzwerk und so weiter. Ich, Im Grunde äh, ist die BAW doch irgendwie sich da immer treu geblieben.
0: Ja und ähm Gleichzeitig die Aufklärung muss weitergehen, sowohl zivilgesellschaftlich als auch ähm, in den Parlamenten. Ähm, 2021 wird der erste Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex in mecklenburg vorpommern ändern. Dort muss es unbedingt einen weiteren Untersuchungsausschuss äh, enden und dort muss es unbedingt einen weiteren Untersuchungsausschuss geben. Ähm, genauso wie es endlich in Hamburg mal einen NSU-Untersuchungsausschuss geben muss. Hamburg als einziges Tatortland, das noch gar keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss hatte und noch sich damit gar nicht nachhaltig damit beschäftigt hat. Was könnte das Netzwerk des NSU in Hamburg, was ähm, für den Mord an sylamin taschke gesorgt hat, äh, sein? Wer könnte da mit Verantwortung tragen? Was sind die rechten Netzwerke in Hamburg? Und wir schauen auch nach Bayern, wo es unbedingt einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss geben muss, denn der erste, den es dort gab, der hat bereits 2013, bevor der Prozess überhaupt begann, seine Arbeit schon wieder beendet. Und wir wissen das aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Die Beamten in Bayern haben zumindest, was die Aufklärungsarbeit anderer Bundesländer angeht, noch viel zu erzählen, was auch in Bayern sicherlich aufgearbeitet werden muss. Und auch wir haben uns in diesem Jahr und tun das ja auch ähm, weiterhin, aber nochmal etwas kompakter am NSU-Komplex ähm, abgearbeitet und auch an dem NSU-Prozess ähm, abgearbeitet, weil im, ich glaube im August diesen Jahres ist unser erstes gemeinsames Buch erschienen, ähm, Aufklären und Einmischen, der NSU-Komplex und der Münchner Prozess. Es ist beim Verbrecherverlag erschienen und kann dort weiterhin ähm, bestellt werden und ähm, ja, da haben wir sozusagen versucht, anhand des Prozesses nochmal unsere Analyse des NSU-Komplexes aufzuschreiben, das heißt, alle ähm, Verfahrensbeteiligten bekommen dort ein Kapitel und ihre Beteiligung und ähm, ja, ihr Teil des NSU-Komplexes wird von uns äh, dort beschrieben. Ähm, ja, Sebastian, magst du nochmal was ähm, zu unserem Buch sagen, was wir dort drin versucht haben oder gemacht haben?
4: Also, erstmal ist natürlich total ein super Buch, wirklich. Ja. <lacht> ähm, nein, also, genau, wir, äh, wir haben versucht, den, den NSU-Komplex letztlich am Prozess aufzuzäumen. Ne? Also, wir haben äh, uns angeschaut, wer sitzt da eigentlich im Saal, haben uns äh, sozusagen räumlich orientiert. Ähm, und haben die verschiedenen Akteurinnen und Akteure äh, dort ähm, dann zum Anlass genommen, einzelne Kapitel zu, zu, ähm, zu benennen. Das heißt ähm, zum einen natürlich der Senat, also das Gericht, äh, Richter götzel Vorsitzender Richter Götzel und ähm, seine äh, äh, Kolleginnen, dann die BAW, äh, die Anklagebehörde, ähm, die Verteidigung, den Blick auf die Verteidigung haben wir dazu genutzt, um uns äh, das Netzwerk des NSU nochmal anzuschauen. Ähm, dann natürlich die Nebenklage, spielt in äh, unserem Buch natürlich eine, eine wesentliche Rolle. Ähm, und dann auch die Öffentlichkeit, das heißt ähm, letztlich äh, BesucherInnen ganz äh, banal, aber auch die Presse natürlich, auch wir selbst, auch eine antifaschistische und antirassistische Öffentlichkeit, Frage der Solidarität und so weiter. Und so ist unser Buch aufgebaut und... Ähm, es zeigt sich auch, dass das ganz gut funktioniert, nachdem was wir so an Rückmeldungen bisher bekommen haben.
0: Ja, ähm, wie gesagt, damit schließen wir den NSU-Komplex natürlich nicht ab, sondern wir wollen dazu ermutigen, sich auch neun Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU weiterhin mit, mit weiterhin mit dem NSU-Komplex ähm, zu beschäftigen, weiterhin dort auf Aufklärung zu drängen, die Aufklärung und vor allem die Solidarität. Ähm, mit den Betroffenen selbst in die Hand zu nehmen. Der NSU-Prozess und auch ähm, ja, teilweise die Aufklärung der Untersuchungsausschüsse hat uns gezeigt, dass wir uns da nicht ähm, auf staatliche Institutionen verlassen können. Aber die letzten Jahre haben eben auch gezeigt, dass wir uns da nicht auf staatliche Institutionen verlassen müssen, wenn wir uns erinnern an ähm, das NSU-Tribunal beispielsweise, an die vielen Initiativen vor Ort, die Solidarität zeigen, die auch für Aufklärung sorgen, an die großen Demonstrationen, ähm, die gefordert haben und versprochen haben, keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex ähm, am Ende des Prozesses, also diese zivilgesellschaftliche Aufarbeitung, ähm, das Konsequenzen ziehen aus dem NSU-Komplex, das Lernen und vor allen Dingen auch die Solidarität, das Wissen darum, dass man die ähm, Betroffenen und ihre Forderungen, dass die im Vordergrund stehen müssen und nicht die Gefühle von ähm, Neonazis, diesen Lernprozess, der es wahrzunehmen und dementsprechend ist es nicht nur eine Forderung, dass wir uns dann nicht auf staatliche Behörden verlassen, sondern diese Forderung wird bereits ähm, von ganz vielen Menschen auch ähm, eingelöst und dementsprechend wird uns natürlich dieses Thema auch im Jahr 2021 begleiten, ähm, nicht nur in der Beobachtung zum Beispiel der Untersuchungsausschüsse in Mecklenburg-Vorpommern und hoffentlich auch in Bayern und Hamburg, wir werden es ähm, sehen, sondern eben auch ähm, darüber hinaus. Hm. Im ähm, Juni diesen Jahres haben wir uns dann in Frankfurt eingefunden, denn dort begann der Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. Und wir haben hier ähm, im letzten Jahresrückblicks-Podcast und auch in anderen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, dass der ähm, Mordanwalt Lübcke in gewisser Weise auch eine Fortsetzung des ähm, NSU-Komplexes darstellt, dass das ähm, Strukturen sind, die schon mit einer vollständigen Aufklärung des NSU-Komplexes ähm, hätten aufgedeckt werden können, die für diesen Mord mit, ähm, mutmaßlich mit verantwortlich sind, dass also wenn der ähm, NSU-Komplex aufgeklärt worden wäre, dass Walter Lübcke noch leben könnte. Das ähm, liegt für uns ein Stück weit auf der Hand, da die jetzt in Frankfurt Angeklagten, Stefan Ernst und Markus Hartmann, auch schon in den NSU-Akten ähm, auftauchen. Und seit Juni läuft dort ein Prozess, der, muss man jetzt kurz vor Ende dieses Prozesses sagen, leider auch ein Stück weit die Fortsetzung des NSU-Prozesses ist, was ähm, die Verweigerung an ähm, Aufklärung, die Missachtung von der Nebenklage beispielsweise angeht. Ja, Sonja, wir beobachten diesen Prozess zusammen. Wie ist denn da gerade der Stand?
1: Ähm, der Stand ist, dass die Beweisaufnahme jetzt geschlossen wurde nach ähm, über 40 Tagen Hauptverhandlung und äh, die Bundesanwaltschaft, die jetzt noch zwei Tage vor Weihnachten ihr Plädoyer gemacht hat, also am 22. haben wir, ähm, ich glaube, sieben Stunden Plädoyer der Bundesanwaltschaft gehört. Als nächstes werden die Nebenpfleger plädoyen, äh, plädieren und ähm, dann ist Ende Januar das Urteil zu erwarten. Das ist der Stand und gerade. Das ist der
0: Stand. Und wie blickst du im Moment auf diesen ähm, Prozess? Was äh, würdest du kritisieren oder vielleicht auch positiv hervorheben?
1: Vielleicht fange ich mal mit Letzterem an, dass... Ähm, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft tatsächlich ähm, er, meines Erachtens erstaunlich politisch ausgefallen ist und ähm, eine gute Einordnung dieser Tat passiert ist. Ähm, die, das Problem wird sein, dass sich der Senat voraussichtlich sehr anders entscheidet, als ähm, die Bundesanwaltschaft es gerne möchte. Also die Bundesanwaltschaft ähm, hält Stefan Ernst für den alleinigen Täter beim Mord, Markus Hartmann für den ähm, psychischen Unterstützer. Das bedeutet, er äh, hat vor allen Dingen über zwei Dinge, habe er an der Radikalisierung von Stefan Ernst mitgewirkt. Das sind die gemeinsamen Besuche von Demonstrationen und das sind auf der anderen Seite die Schießübungen im, äh, in zwei Schützenvereinen und im Wald ähm, mit illegalen Schießübungen. Und das werfen sie ihm vor und außerdem ähm, hält die Bundesanwaltschaft ähm, Stefan Ernst auch für den Täter im Fall von Ahmed I. Gerade bei letzterem scheint der Senat sich dazu anders entscheiden zu wollen. Also Sie haben das schon mal angedeutet in der ähm, nebenher in der Ablehnung von dem Antrag vom Nebenklageanwalt Hoffmann, ähm, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass Stefan Ernst der Täter ist und ähm, deshalb hoffe also hoffe ich es natürlich nicht, aber es ist mit einem, ähm, mit einem Freispruch an der Stelle ähm, zu rechnen. Die Bundesanwaltschaft fordert für Markus Hartmann fast zehn Jahre Haft ähm, und für Stefan Ernst lebenslänglich und Sicherungsverwahrung. Ähm, das ist, Also da hat das, das Plädoyer auf jeden Fall, ähm, hat mich erstaunt, weil es sehr, sehr politisch war. Der Mord wurde an Walter Lübcke, wurde eingeordnet in weitere politische Morde ähm, an Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Also es wurde der ähm, Mord an Schlomo Frieda Frieda Pöschke, ähm, erwähnt, der Mord an Rudi Dutschke. Ähm, und in diese Reihe wurde das gestellt, das heißt es wurde eine Kontinuität, eine Kontinuität rechten Terrors her hergestellt. Ähm, Genau, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich an diesem Prozess positiv hervorheben kann. Ähm, alles andere ist aus meiner Perspektive tatsächlich ein Desaster. Also wie die, ähm, wie der Senat mit ähm, den Betroffenen umgeht, ähm, wie die Befragung von Zeugen an der Stelle läuft, ähm, wie schlecht die Ermittlungen geführt sind, wie wenig auch ermittelt wurde. Ne, Caro, das war ja auch ein Punkt, den du immer wieder stark machst, ähm, eigentlich wurde polizeilich nur ermittelt, was Stefan Ernst schon zugegeben hat. Es wurde nur an den Stellen gesucht, die Stefan Ernst selbst benannt hat und nicht darüber hinaus. Und ähm, meine Hoffnung da drin ist noch, ähm, der Untersuchungsausschuss, der ja in Hessen ähm, eingesetzt wurde, rund um die Vorgänge ähm, zum Mord an Walter Lübcke, wo eben nochmal besonders die ähm, Ermittlungsbehörden eine Rolle spielen sollen. Die Frage, wie involviert war der Verfassungsschutz ähm, im Fall von Stefan Ernst und Markus Hartmann und im Umfeld von ihnen. Und auch äh, die polizeilichen Ermittlungen im Fall von Ahmed I müssen meines Erachtens da nochmal sehr massiv thematisiert werden, weil das ist auch im Prozess nochmal klar geworden, wie rassistische Ermittlungen an der Stelle auch wieder funktioniert haben in Kassel. Also es ist auch eine immerwährende gleiche Geschichte, sodass man sich auch mal die Frage stellen muss, wer ist eigentlich verantwortlich in Kassel für die Entscheidungen in diesen Ermittlungen? Wie funktioniert eigentlich diese Staatsschutzabteilung und warum werden da, mit welcher Begründung werden da Entscheidungen getroffen, die sich als sehr fatal herausstellen? Und dieser Untersuchungsausschuss beginnt jetzt, also hat jetzt die die Zusage zur Aktenlieferung bekommen. Da hatte sich der Senat verweigert, eine ganze Zeit diese Akten rauszugeben. Und jetzt sollen, ich glaube, kurz nach Ostern die ersten Zeuginnen befragt werden.
0: Ja, also ich bin im Juni trotz allem, das versuche ich eigentlich immer, mit Hoffnung in, diesen, in diese Prozessbeobachtung gestartet, Hoffnung darauf, dass es vielleicht einen anderen Prozess geben könnte als äh, den NSU-Prozess, aber das Gegenteil ist der Fall. Also dieser ähm, Mord an Walter Lübcke und auch der, auch der Angriff auf Ahmed I., das wird runtergekocht, bis davon wirklich nur noch der Mord an Walter Lübcke durch einen Einzeltäter Stefan Ernst übrig ist. Das lässt das Gericht jetzt schon ähm, durchblicken. Und es wird nicht auf das Netzwerk, auf die Ermöglichungsstrukturen geschaut. Wir konnten in dem Prozess schon raushören, dass Stefan Ernst und auch Markus Hartmann in ihrem Schützenverein Schießübungen durchführen konnten und ähm, dort sich auch vor allen Dingen ähm, oder immer mal rassistisch äußern konnten und das war dort einfach normal. Auch in ihrem Umfeld auf ähm, der Arbeit war das normal, sich rassistisch zu äußern. Das ist total deutlich geworden. Trotzdem haben wir keine Zeugen aus dem Schützenverein dort gehört. Wir haben keine, ähm, nicht viele Zeugen und Zeuginnen aus dem Umfeld, der mutmaßlichen Täter dort gehört. Es wird wirklich ähm, runtergekocht und damit wirft dieser Prozess auch keinen Blick darauf, wie funktioniert rechter Terror. Wie wird der ähm, ermöglicht, einfach dadurch, dass sich die Täter fühlen können wie die ähm, Fische im Wasser, wie wir es schon beim NSU ja erlebt haben, gesehen haben, dass sie in ähm, Sachsen im rassistischen Umfeld äh, gelebt haben. Ähm, so war das auch hier, nur dass die beiden nicht unter falscher Identität leben mussten. Das ähm, spielt in dem Prozess auch wirklich nur ganz am Rande eine Rolle für den Senat, offenbar ähm, gar keine Rolle und gerade auch diese Linie von dem Angriff auf Ahmed I., für den ja mutmaßlich Stefan Ernst verantwortlich ist. Ahmed I. ist am 6. Januar 2016, wie gesagt, von hinten mit einem Messer niedergestochen worden. Er hat damals schon vermutet, dass es sich um einen rassistischen Angriff handelt. Die Polizei hat aber hauptsächlich in seinem Umfeld ermittelt, hat ihm damals dann vieles auch nicht ähm, geglaubt, auch das kennen wir schon aus dem NSU-Komplex. Ganz kurz haben sie gegen Neonazis ermittelt und haben tatsächlich auch Stefan Ernst damals um ein Alibi gebeten und darum gebeten, um sein Fahrrad sehen zu können. Und ähm, Stefan Ernst hat nur gesagt, er sei im Urlaub gewesen und zu Hause an dem Abend. Und daraufhin ist die Polizei wieder gegangen. Sie haben keine Durchsuchungen ähm, durchgeführt, nichts. Und ähm, haben dann erst nach dem Mord an Walter Lübcke wieder daran gedacht, dass es diesen Messerangriff einmal gab, haben bei Stefan Ernst durchsucht und haben tatsächlich ein Messer ähm, gefunden, was zur Wunde von Ahmed I passt, zu diesem Angriff passt und auf dem auch eben ähm, Spuren, DNA-Spuren zu finden waren, wo Ahmed I nicht au ausgeschlossen werden kann als ähm, Spurengeber. Und das heißt ja einfach nur, dass wenn damals richtig ermittelt worden wäre, dass äh, Walter Lübcke heute noch leben könnte, wenn man den Angriff auf Ahmed I ähm, geklärt hätte, ganz konkret, wäre das dort möglich gewesen. Diese Kritik an der Polizei möchte der Senat nicht zulassen und jetzt ähm, sieht er noch nicht mal ähm, Stefan Ernst dort als Täter von diesem Angriff an, weil Stefan Ernst hat eine Quittung für ein ähnliches Messer auf einem USB-Stick gespeichert, ein Messer der gleichen Marke, ähm, das aber Tage nach dem Angriff auf Ahmed I. Ähm, ja gekauft wurde und jetzt sagt der Senat, na, wir glauben dass das das Messer ist was gefunden wurde und ähm, die Gegenvorstellung vom Nebenklageanwalt ähm, Alexander Hoffmann der betont hat dass Dokumente bei Stefan Ernst gefunden wurden wo darin wo er sich überlegt man könnte Behörden dadurch täuschen dass man Tatwaffen doppelt kauft dass er das niedergeschrieben hat, das soll dort keine Rolle mehr spielen. Und die Bundesanwaltschaft, ja, das Plädoyer, das war gut, das hat das ähm, eingeordnet, das hat auch die Ideologie richtig benannt, hat führerloser Widerstand als rechtstheoristisches ähm, Konzept benannt, aber unterfüttert da das ähnlich wie im NSU-Prozess eben nicht mit nachhaltigen Ermittlungen, sondern auch dort haben sich die Ermittlungen, wie du schon gesagt hast, sondern ja nur an den ähm, ja, Aussagen von Stefan Ernst langgehangelt, haben den Blick nicht aufs Netzwerk geöffnet oder auf ein potenzielles Netzwerk, ähm, was jetzt eben natürlich weiterhin gefährlich bleibt. Und ähm, ja, das wird dieser Prozess hinterlassen, höchstwahrscheinlich, dass ähm, ein potenzieller Täter äh, oder dass Markus Hartmann wahrscheinlich freigesprochen wird und ähm, Stefan Ernst zwar für immer ins Gefängnis geht, aber der Mord an Walter Löbke und der, auch der Angriff auf Ahmed I und auch die vielen Gewalttaten, die Stefan Ernst sein Leben lang verübt hat, dass die im Grunde unaufgeklärt bleiben, obwohl wir jetzt dort schon über 40 Prozesstage verbracht haben. Möchtest du noch was ergänzen, Sonja?
1: Ich glaube, ich könnte ähm, stundenlang darüber sprechen. Ich ähm, finde es, äh, also der Senat hat halt gesagt, er wird bis zum bis zum Schluss ähm, die Ohren offen halten und ähm, sich bis zum Schluss quasi offen halten, wie, wie sie entscheiden wollen. Es zeichnet sich ja aber schon ab, ähm, dass das in, in keiner Weise befriedigend sein wird. Das hat sich auch schon ähm, bei der Anklage ja gezeigt, ne, vor allen Dingen auf der Aussage von Stefan Ernst und ähm, auf der Aussage von Markus Hartmanns Ex-Freundin beruht hat. Ähm, und das, das finde ich tatsächlich, also ich bin nicht mit so viel Hoffnung in den Prozess reingegangen, ähm, aber auch weil ich, ähm, also, weil sich das damals schon für mich so angedeutet hat und trotzdem ist es natürlich extrem schwer erträglich auch in diesem Saal das auszuhalten, finde ich. Also, wo es dann ne, mittlerweile ja auch so eine Normalität eingekehrt ist und eine gewisse Flapsigkeit dazwischen. Ähm, und ich tatsächlich also froh bin, dass wir diesen Untersuchungsausschuss noch haben, wobei natürlich die Frage auch ist, wie viel in hessischen Untersuchungsausschüssen so aufgeklärt werden kann. Aber es gibt auf jeden Fall also Bemühungen dazu, definitiv und Tendenzen. Eigentlich hätten wir einen Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen der rechtsterroristischen Strukturen in Nordhessen machen müssen. Die Schwierigkeit jetzt ist eben, dass es sich sehr streng am Mord an Walter Lübcke festmacht und sehr streng an den Personen Ernst und Hartmann. Und wir in Kassel einfach eine Serie haben von nicht aufgeklärten potenziellen rechten Straftaten. Wir haben 2001 die Schüsse auf den Wagenplatz, 2003 die Schüsse auf den antifaschistischen Lehrer, dann den Mord an Halet Yozgat, den Angriff auf Ahmed, den äh, Mord an Walter Lübcke und eben auch ein Angriff auf einen ähm, Taxifahrer im letzten Jahr in Kassel, der mit dem Messer niedergestochen wurde. Und bei allen Fällen zeichnet sich einfach so eine sehr ähnliche Ermittlungsstruktur ab. Und es wird eben sehr, sehr deutlich, ähm, na auch mit dem Beispiel Andreas Temme, einfach, ähm, was für ein äh, Desaster der Verfassungsschutz an der Stelle ist. Und ähm, Gerade aus so einer jahrelangen Beschäftigung mit ähm, Kassel als Tatort und den Aufklärungsprozessen in Wiesbaden, dann ähm, habe ich die Hoffnung, dass irgendwann an einer bestimmten Stelle der Knoten platzt und man sehen muss, dass man das Ding halt komplett ausräumen muss, ähm, um das verhindern zu können. Und mir war schon klar, dass der Prozess das nicht machen wird. Ähm, er hätte es tun können, man hätte auch... Die Kassler Nazi-Szene umkrempeln können, man hätte auch die Kasseler AfD nochmal in den Fokus nehmen können, aber wie du ja gesagt hast, es wird genauso konsensiert auf Stefan Ernst, der Einzeltäter, ähm, der geschossen hat. Und das ist ähm, insgesamt eine sehr deprimierende Perspektive, die wir da in Hessen haben, aber auch eine, die zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie wichtig eben die äh, jahrelange antifaschistische Recherche ist an der Stelle. Und das ähm, können wir versprechen, dass wir weitermachen, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, und es ist aber, es muss, weil ja dann immer wieder entgegengebracht wird, das sein im Grunde Sachzwänge, aber natürlich, wir wissen einfach in allen ähm, Prozessen, die wir beobachten, die sich mit rechter Gewalt und rechten Terror auseinandersetzen. Dort braucht es aktive Verfahrensbeteiligte, die die ähm, ja, Aufklärung vorantreiben. Und ähm, das kann auch ein Senat sein. Es ist eine die Wahl, ähm, die sie getroffen haben, dies hier nicht zu tun. Und es ist auch die Wahl, ähm, die sehr verzweifelten ähm, Forderungen der Familie Lübcke nach Aufklärung einfach zu ignorieren. Die wurden zwar gehört vor Gericht als Zeugen und Zeuginnen, die haben dort wirklich ähm, gesagt, nur wenn es lückenlose Aufklärung gibt, gibt es für sie überhaupt die Möglichkeit, in ihr Leben zurückzukehren. Das scheinen Dinge zu sein, die an diesem Senat ähm, abprallen, aber natürlich auch an den Ermittlungsbehörden abprallen. Und da müsste einfach noch viel geschehen. Momentan ähm, tut es das nicht, sondern wir sehen dort in Frankfurt leider so eine Art Fortsetzung ähm, des NSU-Prozesses, wie ich es auch schon am Anfang ähm, gesagt habe. Ähm, ja, und dass das eine Wahl ist, ähm, die ein Senat trifft, inwiefern man NebenklägerInnen und Betroffenen Raum einräumt, auch wenn es viel zu kritisieren gibt, hat trotzdem der Prozess zum ähm, antisemitischen und rassistischen ähm, Anschlag in Halle gezeigt, dass es ähm, möglich ist, für NebenklägerInnen sich dort Raum zu ähm, erkämpfen. Ähm, Yeah, I'm gonna switch to uh, English now. Um, and yeah, Sebastian and Talia, um, maybe we start by, um, me talking to Sebastian shortly about the trial and then talking about the um, Halle time map. What, what do you guys think? Or do we, should we do another order?
3: That sounds very yes. good to me.
2: Yeah, sounds good.
4: And I think we should uh, 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 start in, in German, because it's, uh, at least for me, it's way easier. <laughs> yes. Uh, okay. <laughs> if that's okay.
3: Okay for me too.
0: <laughs> <laughs> okay, um, genau, Sebastian, im Juli ein... Im Grunde einen Monat nach ähm, Start des, des ähm, Verfahrens in Frankfurt hat in Magdeburg der Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle begonnen. Ähm, zuständig war das Oberlandesgericht Naumburg. Wir hatten nicht Räume, die groß genug waren in Naumburg, deswegen waren wir dann in Magdeburg beim Halle-Prozess. Ähm, inzwischen ist das Urteil gefallen, nämlich vor einer Woche am 21.12.2020. Wir haben da sozusagen aus unserer Sicht viel drüber gesprochen, weil wir ja auch den NSU-Prozess so sehr vor ähm, Augen haben, wenn wir auf andere Prozesse schauen. Wie blickst du jetzt auf diesen ähm, Halle-Prozess zurück?
4: Also dieser Prozess ist ambivalent, würde ich es mal nennen. Also es ist zum einen tatsächlich festzustellen, dass insbesondere die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens einen anderen Stil pflegt, als ihn Manfred Götzel gepflegt hat. Man muss ja wissen, so ein Vorsitzender Richter oder eine Vorsitzende Richterin in einem, in einem Oberlandesgericht, die bestimmt sozusagen den Ablauf des Verfahrens sehr, sehr stark und hat eben eine Menge an Möglichkeiten ähm, der Gestaltung. Und ähm, ja, da haben eben, wie du eben schon äh, erwähnt hast, äh, die verschiedenen äh, Vorsitzenden, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal die drei Prozesse, also den Münchner NSU-Prozess und den äh, Prozess wegen des Mordes an Walter Lübcke und des Angriffsverfahren mit I in Frankfurt und eben den Prozess äh, zum Anschlag in Halle, ähm, nimmt sehr unterschiedlich durchaus agiert und zwar, zum einen darin, wie wie viel Raum Nebenklage bekommen hat und da hat äh, Richterin Mertens tatsächlich ähm, in, insofern einen anderen Stil gehabt, als dass sie äh, bei den Aussagen ähm, den NebenklägerInnen Raum gegeben hat, auch Raum für ähm, Emotionen zu zeigen, Raum Forderungen zu stellen, ähm, das ist etwas, was, was äh, Richter Götzl in München sicherlich nie zugelassen hätte, beziehungsweise auch ganz, wenn es passiert ist, eben äh, aktiv unterbrochen hat. Ähm, das, da zeigt sich, dass da ein Unterschied möglich ist. Ähm, andererseits ähm, muss man doch das Bild äh, dieses äh, Senats doch äh, stark äh, wieder äh, relativieren. Ähm, denn letztlich zeigt sich auch im Urteil, äh, im mündlichen Urteil, die. Äh, dass der Senat dann jetzt äh, vor äh, anderthalb Wochen äh, gefällt hat äh, oder vor einer Woche gefällt hat, ähm, zeigt sich ähm, doch eine extrem starke Tendenz zur Entpolitisierung. Ja, also, ähm, und das, ist, ähm, das geht dann eben doch auch offensichtlich einher mit der, äh, mit der Fähigkeit, Empathie zu zeigen, die äh, die Richterin Mertens gezeigt hat geht es trotzdem äh, letztlich irgendwie ein Urteil zu fällen, was ähm, ja also die Tat doch äh, zu stark entpolitisiert, indem es äh, sich nicht äh, mit dem äh, politischen Hintergrund, mit der Ideologie des Täters beschäftigt, ähm, immer mit dem Verweis darauf, dass man äh, diesen äh, kruden Ideologien keinen Raum geben wolle. Aber ich glaube, da ist ein Missverständnis, man darf dem Angeklagten und dem Täter keinen Raum für Propaganda geben, aber man muss sich damit beschäftigen, äh, welchen ideologischen Hintergrund er hat. Man muss sich mit rechter Ideologie beschäftigen, man muss sich mit Verschwörungsmythen beschäftigen, man muss sich damit beschäftigen, was der große Austausch, also der Verschwörungsmythos vom großen Austausch ist. Und ähm, dass es eine rassistische Verschwörungstheorie ist und dass es eine antisemitische Verschwörungstheorie ist. Und all das ähm, ist letztlich kaum passiert, bzw. wäre kaum passiert, äh, wenn es alleine nach dem Senat und der Bundesanwaltschaft gegangen wäre. Und ähm, das ist im Grunde, da sieht man, wie wichtig es ist, eine aktive Nebenklage zu haben, eine Ak Nebenklage, die ähm, für ihre äh, Belange eintritt und die letztlich dann auch fähig ist, diesen Prozess doch wirklich stark zu prägen, viel stärker, als es letztlich äh, in München zum Beispiel die Möglichkeit war. Denn durch die Nebenklage äh, sind diese Themen wirklich besprochen worden. Ähm, die ideologischen Einordnungen, äh, die Einordnung der Folgen durch Sachverständige, das ist alles erst auf äh, Verlangen der Nebenklage überhaupt passiert. Also, dass man sich zum Beispiel damit beschäftigt hat, ähm, was äh, mit, überhaupt mit Image Imageboards beschäftigt hat, was eine sehr relevante äh, Sache ist in diesem Verfahren. Ähm, da ist eine ähm, Sachverständige gekommen, Caroline Schwarz, die äh, wenn es nach dem Senat alleine gegangen wäre, nicht gekommen wäre, oder mit den ideologischen Hintergründen mit dem Sachverständigen Matthias Quent oder mit den Folgen, ähm, die der Anschlag auf die jüdischen Gemeinden und Gemeinschaften in Deutschland hatte. Ähm, da ist von Rias Benjamin Stein jetzt gehört worden. Das alles hätte es nicht gegeben und es hätte ohne die Nebenklage auch nicht wirklich kraftvolle und äh, wichtige Statements gegeben in den Aussagen der Betroffenen äh, und ähm, in den Plädoyers äh, der NebenklägerInnen.
0: Und ich finde, der Prozess hat aber auch nochmal gezeigt, warum wir unsere Arbeit machen und warum es so erfreulich ist, dass sich gerade in dem Prozess nochmal einige weitere äh, kritische ProzessbeobachterInnen ähm, eingefunden haben. Weil in diesen Prozessen und auch in den Untersuchungsausschüssen ist jederzeit viel über ähm, rechten Terror und den gesellschaftlichen Umgang und ähm, den staatlichen Umgang mit rechten Terror ähm, zu erfahren. Allerdings spiegelt sich das ja häufig nicht in der Berichterstattung wieder, spiegelt sich das überhaupt nicht ähm, oder nur sehr selten in den Urteilen wieder, aber aber diese Erkenntnisse und Puzzlestücke sind immer während der Verfahren und während der Untersuchungsausschüsse aufzusammeln. Und ähm, das versuchen wir ja oder machen wir ja seit Jahren und jetzt eben, andere auch, diese Erkenntnisse dann ähm, interessierten solidarischen Menschen zur Verfügung zu stellen, der Gesellschaft sozusagen zur Verfügung zu stellen. Denn letztlich, und das hat die Nebenklagevertreterin ähm, Christine Pierczyk am Ende des Prozesses gesagt, die Deutungshoheit dessen, was da passiert ist, es liegt eben bei den Betroffenen und das liegt ähm, bei der Gesellschaft. Und auch da gilt es wieder, das ist ähm, ein Urteil, ja in Anlehnung auch an ähm, den Nebenklagevertreter Alexander Hoffmann, der auch in diesem Prozess ähm, aktiv war. Aber wie es weitergeht, das ähm, bestimmen eben wir als ähm, Gesellschaft, ähm, das bestimmen vor allen Dingen die Betroffenen, die Überlebenden und dafür ist es eben wichtig, den gesamten Prozess in den Blick zu bekommen und darüber eben auch eine Öffentlichkeit herzustellen, denn nur so lässt sich ja von von rechten Terror lernen. Und zusätzlich auch noch bei diesem Prozess ähm, gab es ja, wie du schon erwähnt hast oder ähm, auch nicht jedenfalls, gab es da jeden Tag eine solidarische Kundgebung ähm, vor diesem Prozess, die ja jederzeit die Inszenierung des Täters, ähm, die das Zeigen des Täters in der Presse und so weiter immer gebrochen hat, dadurch, dass dort solidarische Menschen zusammengekommen sind, dadurch, dass dort immer Redebeiträge zur Einordnung gelaufen sind und so weiter und so fort. Also das heißt... Ähm, ja, in dem Prozess hat sehr viel Aufklärung stattgefunden, ähm, sehr viel Solidarität stattgefunden, die sich in dem Urteil nicht zeigt. Aber trotzdem ist das ja etwas, was man jetzt ähm, so sehr gut ähm, mitnehmen kann, von dem man lernen kann und hinter uns ein, auch einen Standard geschaffen hat, die Nebenklage hat dort einen Standard geschaffen, hinter dem man nicht zurücktreten kann, wenn man rechten Terror aufklären und auch verhindern möchte.
4: Genau, ich würde auch sagen, das sind, das sind letztlich die Sachen, die bleiben. Ähm, es gab, äh, ne, jeden, wie gesagt, jeden Tag äh, eine Kundgebung, äh, jeden der 26 Verhandlungstage. Zuletzt nochmal eine größere natürlich. Und dann gab es eine Pressekonferenz von der Nebenklage, wo äh, NebenklagevertreterInnen äh, und auch NebenklägerInnen selbst äh, gesprochen haben. Das sind wirklich starke Zeichen von Solidarität und das ist wirklich etwas, was bleibt. Ich denke, das sind äh, die entscheidenden Punkte. Also tatsächlich, dass... Ähm, die Aktivitäten der Nebenklage und die solidarischen Aktivitäten draußen, das sind Dinge, die bleiben.
0: And I'm gone. If there's nothing to add, I'm gonna switch to, to English again. <laughs> um, Talia, um, I'm so happy you can, can join us uh, today. You are... Um as I said in the beginning, an um, artist and also activist and also co-plaintiff in the um, Halle trial. And you also made the super important time map um, global. Um, you can find time map um, under um, Halle nsu-watch.info um, global white supremacist terror um, hall and um, when we say we have to take um, the information about right wing terrorism into into our own hands um, you made that and did this um, time map what how did you get the idea um, for for the time map
3: um, thank you and also thank you for allowing me to uh speak about this in English, my, I'm working on my German, it's not great yet, but I'm working on it. Um, and so I guess I can start by just saying, um, eh, the idea for the work, or at least my research that led to the work of the time map um, started fairly early on, actually closely, after the attack in Halle, uh, there were a number of questions, of course, that I had mainly, um, how could this have happened? And in understanding how it could happen, how then can I ensure that what happened to me does not happen to anyone else? And, uh, and that was kind of a conversation that I had very early on, luckily with a, uh, one of my professors at the time, Simon Denny, who then um, directed me to a number of researchers who explore online radicalization and misinformation Uh, who investigate a lot of the platforms, um, social media platforms that allow for this radical uh, ideology to spread. And um, through them, I was kind of then led as well to a researcher in New Zealand who had been doing, um, who had been looking at the Christchurch massacre of 2019 and uh, that allowed for her to zoom out and, and, and really investigate uh, more of a history of violence against minorities, specifically the indigenous community in New Zealand, over time. And her research led her to connect with uh, the research agency, Architecture. and Forensic Architecture offers an open source um, technology called the Time Map, um, which is eventually also what I ended up um, kind of utilizing for this project. Uh, and what that open source technology allows for you to do <laughs> is um, it allows for you to input your own data and visualize that data in real time, um, both on a timeline, but also in space. So what it would allow for me to do um, would be to kind of in. A lot of ways go through the materials of what happened, allow myself for me uh, as a survivor it was very important also to zoom out and review what happened in context, but also closely look at based on the research that I had been doing at the time, all of the connecting um, the connecting elements that uh, allowed for this attack to occur, mainly it's relationship to a much more global uh, phenomenon of right wing terror and this rise of white supremacy. And, uh, and in doing so, I was able to um, very much connect with um, a few other co plaintiffs, as well as researchers, um, as well as all of you at NSU watch and uh, and a number of uh, other professors who helped me kind of not only investigate what happened and then uh, and then recreate what happened exactly both off both covering the offline and online activity of this particular attacker and shooter in hala but also to zoom out and relate it to the number of other attacks that happened in 2019 alone that we saw in el paso in Poway, in Oslo, in Christchurch. Um, and, and unfortunately, shortly after Halle in Hanau as well and in Hamburg recently. And so that was an important thing for us to do primarily because what we had been seeing even before the trial began in the indictment itself was a lack of understanding, a lack of investigation that went into these online um, platforms and and worlds <laughs> i guess you could say and um and it was in a sense a way for us to take control of that narrative both as people who lived it um and lived this attack but also uh as people who are wanting to make a change and pressure our justice systems and um and society at large to take action And that was really the premise of the project and um and it continues uh to be the premise of the project to today. Oh no. I might have lost you for a moment. <laughs> I don't know.
0: But I was on mute. Um I can hear you. Yeah, I'm sorry. <laughs> Okay, I asked my question again. Um, if we look closer uh, to the time map, um, which is uh, live on the internet, um, how does it work and what are the most important aspects for you? Maybe just some examples.
3: Uh, yeah, um, so I, when you look at the time map, um, it's an interactive platform as well. So it allows you to kind of jump around and see over even the last 10 years, um, and a slew of right-wing terror acts both in Germany and globally uh, and it's uh, tracking really three timelines in that sense, both the specifically to HALA, the online activity of this particular shooter, how his actions kind of took shape early on in 2015 um, and, and then also his offline activity, meaning primarily the the acts that led to the day of the attack and then what happened during the attack. Um, and in addition to that, then the global activity. So I should say that none of the information uh, that we're presenting in the global activity is new. We really kind of are hoping that that part of this time map is, uh, is meant to be a resource in, And pushing people to ask their own questions, to delve deeper into this topic, to begin um, holding accountable these platforms that allow for this bigotry and this hate to, to be disseminated. And in addition to that, a, a big part of or I should say a big catalyst of the time up itself in the offline activity was in uh, making sure that the correct story was being told i think very often in the media and even now we have seen a certain narrative that we as survivors um, felt was hurting us uh, and wasn't necessarily true um, Mainly also recognizing those of us who should be recognized as victims, as targets, because I think it's important to note that while the court has made their verdict, uh, there are two of us who have yet to be uh, recognized as victims. Ismet Tekin and Aftiks Ibrahim were very, very uh, seriously targeted by this shooter and have, and that has yet to be um, really made clear and so in essence really the offline activity was our attempt at really sharing what happened according to the people who lived it and we worked with a number of animators and artists as well um, to really recreate a play-by-play -play of of what uh what that day looked like in addition to that, it was important to raise those voices. I mentioned is Metekin and Aftiks Ibrahim who are uh, not being recognized yet. And it was important for us to elevate those voices, elevate our own voices. And so uh, the timeout also links to a number of uh, interviews, um, reflections, and in the hopes that in, supplying this data, we're also making it very clear that there are people behind this data, and that there are people who are still living with what happened. And, uh, and that was important for us in also uh, commemorating those who were killed, Yana and Kevin. Uh, and, and so in essence, it was a that was, again, a, a big a big uh, catalyst um, for this project as well.
0: And um, now that the trial is over, what um, are your demands? How should the analysis of global white supremacist terror change? How should society talk about it? And how should trials talk about it um, to stop it in the end?
3: I think I, I have said this actually quite often um, in a lot of interviews, um, both quoting a fellow co-plaintiff of mine who said that this man, he may have acted alone that day, but he did not think alone, and he doesn't think alone still. And for myself, I think it was very clear from the beginning that the law is not justice, and. The BKR, those tasked with investigating this case, did not care to look at online radicalization. They did not care to connect this or they didn't even see a connection to Christchurch or El Paso or Poway or, the, or a number of other violent acts of white supremacy that we're seeing in our world. And in addition to that, the court itself had no interest in investigating that further. They had no interest in um, holding accountable the law, law enforcement and investigators who are tasked with keeping us safe. They had no interest in really uh, calling out anti-Semitism and racism, the evident anti-Semitism and racism that is permeating our society. And in that sense, um, it was very clear from the verdict and even throughout the court, uh, throughout this trial, that that justice would need to come from us. And I say us, not just we as survivors, but society at large, that is a weight that we all have to bear and that we all have to call out when we see it and not just call out when we see it, but educate us, ourselves and others as to what what is anti-Semitism today? What is racism today? And, uh, and in that sense, then pressure our court systems and our law enforcement to follow, because until we do that, uh, nothing will change. Uh, and, uh, and these attacks, unfortunately, um, are continuing. So, yeah, I guess, in, in a way, um, the verdict of the trial was an opportunity missed um i think that the trial in ohalo could have really shed so much light on this rise of white supremacy that we're seeing they could have really held to task these platforms not just um mainstream platforms like telegram and um and whatsapp and instagram and twitch and all of these that we know, but also fringe websites exploring how these kinds of ideologies are being spread. Um, and they didn't. They didn't see that as their job. That was a very common <laughs> phrase <laughs> that I heard from uh, police officers and investigators and the judges themselves. Uh, it's not our job. At which point then you ask, well, whose job is it? And I think that job has really fallen on us um, and uh, and I hope that, uh, you know, all of us here listening <laughs> take that to heart and uh, and act on that responsibility.
4: I think we, uh, um, all of the listeners, uh, I can't stress this enough, uh, uh, look on the website, look uh, on Uh, halle.nsu-watch.info. It's a great project. I think it puts uh, a lot of context. Uh, puts uh, the trial in context. Um, and um, yeah, that's a that's a really great project. And um, yeah, that's for me.
3: <laughs> I was just gonna say, in large part, it's um, a much much of it is is in credit to all of you at NSU Watch. Uh, I don't know that it would have really been what it was without your help and guidance and especially uh, in a lot of the technical aspects of it uh, and even in the context and in framing it uh, in the way that you have helped us frame it. So thank you for that. <laughs>
0: Yeah. Thank you for your awesome work. And I'm really happy to announce that we are currently working on a next uh, project together. We will announce it um, later in the year 2021, but uh, we are really happy about that. Um, so can you guys still hear me? I guess So, yeah, okay. Um, I'm gonna switch back to German now. Thank you very much, Talia. Ähm, ja, ein Thema, was ähm, uns alle dieses Jahr beschäftigt hat, leider, ähm, war auch äh, die ähm, weltweite Pandemie, die äh, Corona-Pandemie. Und sie hat uns, ähm, die wir uns mit der extrem Rechten und Rechten Terror beschäftigen, aber nicht nur beschäftigt, ähm, ja, als Pandemie, sondern auch ähm, in der Beobachtung der Bewegungen die zum Beispiel unter dem Stichwort Corona-LeugnerInnen zusammengefasst werden, weil wir davon ausgehen, dass von diesen Bewegungen auch eine Gefahr von rechten Terror ausgeht. Das Portal Exif Recherche hat einen Artikel mit der Überschrift verfasst, Tag X Romantik aus dem Bilderbuch Corona-Proteste und rechter Terror. Wir erinnern uns, Tag X, in rechtstheoristischen Konzepten, so eine Idee von dem Tag, an dem die nationale Revolution losbricht, um es mal kurz zu fassen. Robert Andreas, du Beobachtest die Dutzenden ähm, Corona-Leugner in Demonstrationen und Kundgebungen in Bayern. Ähm, ja, was? Wie beobachtest du die? Was lässt sich dazu sagen aus den letzten Monaten?
2: Also ich für mich kann sagen, ähm, aus der Süddeutschen Perspektive auch so erschrocken, aber nicht überrascht äh, das, was wir die letzten Monate hier zu beobachten hatten. Ähm, also das, was letztendlich zu dieser Diskussion zum rechten Terror hinführt, ist ja: Wir sehen eine neue Dimension einer rechten Massenbewegung, also einer zumindest kleinen Massenbewegung in sozialen Netzwerken, allen voran in den Telegram-Kanälen der Szene. Und wir hatten dann am 29. letzten Jahres in Berlin Straßenprotest von 40 oder 50.000 Menschen, aber eben auch 10.000 in anderen. Also, mehrere Monate lang war hier pro Wochenende in Bayern beispielsweise 60 angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen von Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugnern im vierstelligen ähm, Teilnehmerinnenbereich. Und das erinnert, das erinnert nicht nur, sondern das sieht aus wie ein neues, ein erweitertes Pegida 2.0, würde ich sagen. Ähm, zum Teil sind die Narrative dieselben, von Revolution ähm, gegen die DDR 2.0, von äh, Wende. Ähm, zum Teil äh, sehen wir, dass Seite an Seite mit Neonazis äh, marschiert wird, äh, dass die neue Rechte in der ersten oder zumindest in der zweiten Reihe hier mitspielt. Und äh, natürlich hat sich auch die AfD überall kräftig engagiert oder äh, sich äh, zumindest, und sie hat in allen Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag gewissermaßen die Vertretung dieser rechten Bewegung in den Parlamenten übernommen. Und jetzt ist es eben halt, wenn wir uns die Forderungen und die Inhalte anschauen, tatsächlich eine Bewegung voller Umsturzfantasien, voller faschistischer Revolutionsfantasien und ja, das erschreckt, aber das hat eben halt nicht überrascht. Ähm, ich denke, das ist eher nur die Spitze, die wir jetzt sehen, derjenigen, die sich halt in diesem Land gegen die Demokratie stellen, ähm, die gegen das von ihnen sogenannte System stehen. Und ähm, ja, wir sehen, wir sehen bei der Bewegung viel, was wir aus der extremen Rechten kennen, unabhängig, ob hier mit der extremen Rechten zusammen demonstriert wird oder sich von ihnen abgegrenzt hat. Wir sehen diese Konstruktion, dieses. Wirs, dieses homogenen Wirs gegen die da oben, mit dem klaren äh, Volkswillen gegen die Eliten, also die Fortführung eigentlich das, was wir aus der Entwicklung des Faschismus in Europa, den USA und anderswo kennen, ähm, unter dem Label des sogenannten Rechtspopulismus. Ähm, deutlich wird halt auch, würde ich sagen, wie viele Menschen verschwörungsideologischen Glauben anhängen. Es sind Studien zufolge mindestens ein Drittel der Bevölkerung und die verlassen eben halt die Kuschelecke der Esoterik, der Anthroposophie und der, der Impfkritik und werden jetzt politische Akteurinnen und Akteure mehr denn je. Und ja, letzten Endes würde ich sagen, wir sehen alles, was dazu passt bei dieser Bewegung, allen voran der Antisemitismus, aber eben halt auch alle anderen Ressentiments, wenn es darum geht, äh, quasi dieses absolut Böse zu konstruieren, diese Agenten des Bösen, Satan und Teufel, ähm, ja die, die, die Ritualmordlegenden äh, des antichristlichen und antisemitischen Reichs tauchen alle wieder auf, die nach Weltherrschaft trachtenden Hexen, Freimaurer, Illuminaten, Jesuiten, Jüdinnen und Juden, Geheimgesellschaften, Finanzeliten, all das. Ist plötzlich als politische Massenbewegung da. Ja, und das, ist, das leitet dann über in das, was Exif herausgearbeitet hat, dass das natürlich total die Steilvorlage, die Anschlussstelle, die Flanke ist für diejenigen, die am Tag X hier das System gewaltsam stürzen wollen, also für eine zum Terror bereite Rechte.
0: Ja, und die findet sich ja dort auch rein personell ähm, ein, Leute, die wir genau aus diesem Milieu ähm, kennen, Teile des NSU-Netzwerks, Teile des äh, Nordkreuz-Netzwerks, also den... Ähm Rechtenstrukturen in Polizei und Bundeswehr, die vom Tag X träumen. Dann ähm, waren auch Menschen da, die zum Umfeld der mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke gehören. Mike Eminger, der ähm, Bruder von André Eminger, der im NSU-Prozess angeklagt war, von dem haben wir ja vorhin ähm, schon gesprochen, andere äh, mutmaßliche NSU-Unterstützer. Ähm, dann ähm, verurteilt rechtsterroristen wie ähm, Martin Wiesner, der ja 2003 äh, Martin Wiese, genau <lacht> Martin Wiese, ähm, der 2003 ähm, daran gehindert wurde, einen antisemitischen Anschlag ähm, zu begehen. Und diese ganzen Akteure, die als dieses rechtsterroraffine Umfeld gelten können, personell, die ähm, sehen das eben genauso, dass dieses Potenzial dort gibt und tauchen dort auf. Wie bewertest du das?
2: Ja, die ähm, sehen da zumindest eine Chance äh, auf eine verstetigte Protest- und Umsturzbewegung. Ähm, wenn Sie mal Kritik oder Skepsis äh, äußern, dann eher, weil Ihnen die Herkunft der dort Versammelten aus einer Alternativszene, aus einer Esoterikszene vielleicht ähm, äh, komisch vorkommt oder nicht, nicht hart genug vorkommt, nicht ideologisch gefestigt vorkommt. Aber letztendlich wird das als, ja, als die Möglichkeit gesehen, erneut in einer Krise, jetzt eben die Bedrohung der Gesundheit als Krise, die Bedrohung der Staatsfinanzen, die Be Bedrohung der, ähm, der Gesellschaften durch die Corona-Pandemie, durch medizinische Eskalation, aber auch die Bedrohung der persönlichen Existenzen hier nutzen zu können und äh, Menschen äh, nicht nur zu, äh, also für rechte Ideologien zu begeistern oder zu erwärmen, sondern eben halt auch gleich für mindestens die Umsturzfantasie die Tag-X-Fantasie. Insbesondere jetzt, wenn das Reservoir an angemeldeten Demonstrationen, unangemeldeten Demonstrationen, Straßentheater etc. vermeintlich erschöpft oder ausgeschöpft erscheint, steigt natürlich die Gefahr, dass die ständige, stetige Aufheizung, die Radikalisierungsdynamik, die Spiralen in, den, in der Szene dazu führen. Dass auch äh, Militanz- und terroristische Anschläge äh, zu den, ähm, ja, zu den gewählten Aktionsformen gehören werden.
0: Stellt sich natürlich wie immer die Frage: Was tun? Wie können wir dieses Potenzial unterbrechen? Wie können wir diesen rechten Terror verhindern? Oder auch der Bewegung die Grundlage nehmen.
2: Äh, ja, zum ersten äh, würde ich sagen, äh, Abstand halten von äh, genauer diesen Bewegungen. Ähm, es ist äh, genauso mühselig wie mit Faschistinnen und Faschisten eine rationale Diskussion zu führen, ist es äh, mühsich, äh, überzeugt äh, mit Argumenten zu kommen. Ähm, äh, das heißt nicht, dass man sich abwenden muss von denjenigen, die Fragen haben, die verunsichert sind. Äh, da äh, lohnt sich vielleicht die private und pädagogische Intervention. Ähm, aber letztendlich äh, zeigt sich auch, äh, wie wichtig eine politische Arbeit ist, die äh, für Solidarität eintritt, äh, die genau bei, dieser, bei diesem äh, völkischen Wir, äh, völkisch konstruierten Wir und des Volkswillens gegen die da oben nicht mitmacht, sondern äh, aufzeigt, dass ein ganz, eine ganz andere Zukunft äh, wichtig ist, eine plurale, eine äh, heterogene, eine diverse äh, Zukunft wichtig ist und äh, quasi an einer, äh, an einer Politik weiterkämpft. Die, die auf Solidarität statt äh, dieser, äh, ja, dieser völkischen Konstruktion in der Fähiglindung setzt.
0: Ja, und wir sind leider weiterhin mittendrin in der Pandemie, obwohl das Impfen jetzt ähm, beginnt und das wird uns noch ins nächste Jahr ähm, begleiten und das wäre auch schon. Meine Überleitung. Ich würde gerne nochmal von euch allen hören, sozusagen eine kleine Runde machen, wie ihr auf das Jahr 2021 blickt. So to, to end this, I would um, suggest a round, how everybody here is looking on the year two and twenty-one. What um, do you think will happen and what will uh, what will we have to do?
2: Also, also ich, ich habe private Wünsche, wenn ich die mal, äh, das soll ja nicht ausgeblendet werden, wer von uns wünscht sich nicht mehr wieder mehr soziales Miteinander, Kontakte, Diskussionen, Veranstaltungen, privates Miteinander, ähm, um genau auch den von uns für 2020 geschilderten, wirklich negativen Punkten und Entwicklungen zu. Äh, mehr entgegenzusetzen, auch eigene Stärke und Kraft zu tanken. Äh, politisch äh, denke ich bei 2021 vor allem an die äh, Bundestagswahl im Herbst. Wir werden ab Frühjahr äh, Wahlkampfaktivitäten haben, so befürchte ich. Und das ist natürlich nochmal ein, ähm, ein Feld, wo antifaschistische Arbeit gefordert sein wird, ähm, denn ähm, es ist natürlich wäre natürlich sehr bitter soziale Krise, der Schwung der Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugner und äh, AfD-Wahlkampfaktivitäten hier ein Amalgam ergeben würden.
4: Wenn ich auf äh, 2021 gucke, dann äh, changiert das immer ein bisschen zwischen so einem Optimismus, den man sich einfach nach so einem Jahr dann ja doch irgendwie meint, verdient zu haben und zu denken, es kann eigentlich nur besser werden. Und einem äh, Pessimismus, bei äh, dem ich denke, warum sollte es eigentlich besser werden, zum Beispiel auch mit Blick auf die Bundestagswahl, ähm, letztlich muss ich sagen, ich, es hängt einfach auch dann doch sehr viel an uns. Und ähm, ja, also es hängt daran, dass es ähm, antifaschistische, antirassistische Arbeit äh, gibt, dass die weitergehen kann, dass wir ähm, nicht nachlassen, vor allen Dingen, dass wir nicht denken, oh, jetzt haben wir dieses Jahr hinter uns, ähm, sondern wir müssen äh, tatsächlich weitermachen. Ich glaube, ähm, dass die Probleme, die, die dieses Jahr gezeigt hat, ähm, die werden uns zumindest erstmal noch ähm,
1: erhalten bleiben.
0: Talja, Sonja, are you still der Ah, Sonja, yes. <lacht> ähm,
1: 2021 wird weiter geprägt sein von Aufklärungsversuchen rund um die Szene in Kassel. Es wird den Untersuchungsausschuss geben wir werden da nicht aufhören wir werden auch an den aktuellen Fällen weiter dranbleiben und ich sehe es als extrem Arbeitsresam, ich schließe mich natürlich an, ich wünsche mir auch wieder ein schöneres Leben vor allen Dingen was meinen Optimismus angeht da bin ich tatsächlich auch nicht so sonderlich von der Fraktion, aber ich ähm, sehe da auch gerade wenig Möglichkeiten außer Arsch zusammenkneifen und weitermachen ähm, mit dem, was wir gut können und das hoffentlich bald wieder persönlicher und direkter und ohne schlechtes Gewissen miteinander, weil das ist tatsächlich was, was mir sehr, sehr, sehr fehlt. Ähm, ich war sehr erstaunt darüber, wie leicht die Linke doch gerne auf Distanz geht und das ähm, hat, mir, äh, da hat mir viel zu schaffen gemacht und deshalb hoffe ich natürlich, dass das bald wieder enger funktioniert auch im Arbeiten.
2: Ja.
3: I think for me, 2021, um, I looking back on 2020, I actually have seen a lot of solidarity, um, a number of a lot of support from activist networks like NSU Watch, but also others who have experienced discrimination and terror in various ways. And I hope that back in 2021, that solidarity and that connection continues. Um, And, uh, I believe we're stronger together. So, yeah,
0: Dem schließe ich mich an. Um, wenn ich auf nächstes Jahr blicke, denke ich auch daran, dass um, sich die Selbstenttarnung des NSU zum zehnten Mal jähren wird. Um, das heißt, im nächsten Jahr wird das Thema NSU-Komplex in vielen Städten, um, in Form eines Theaterfestivals, aber auch in anderen Formen sicherlich Thema sein. Das heißt, um, dort kann Erinnerungen geschaffen werden, Erinnerungen erkämpft werden, dort kann Aufklärung ähm, erkämpft werden und ähm, wir müssen eben gemeinsam dafür sorgen, dass äh, die Ermordeten und ihre Angehörigen auch die Überlebenden nicht in Vergessenheit geraten, auch zehn Jahre nach Selbstvertrauen des NSU und dass im nächsten Jahr da die ähm, Angehörigen und Betroffenen und Überlebenden im Vordergrund stehen und nicht schon wieder ähm, die Täter, außer wenn es darum geht, ähm, das Netzwerk aufzudecken und die Täter zur Verantwortung zu ziehen, ähm, sollte im nächsten Jahr nicht um sie gehen. Und ähm, ja, haltet die Augen offen. Wahrscheinlich wird am 26.01. das ähm, Urteil im NSU-Prozess, äh, NSU im lübke prozess also im Prozess zum, an zum Mord an Walter Lübke und zum Angriff auf Ahmed I. gesprochen werden. Dazu wird es ähm, gibt es schon Aufrufe, an einer Kundgebung sich zu beteiligen ähm, und auch bundesweit möglich Solidarität zu zeigen. Ähm, haltet auch die Augen offen zum ersten Jahrestag. Ähm, des rassistischen Anschlags von Hanau, auch dort ähm ja, sollte überall Gedenken auf die Straße getragen werden, auch die Forderung nach Gerechtigkeit und Aufklärung. Ich denke, wir haben während der Corona-Krise auch noch einige weitere ähm, Praxen, linke Praxen gefunden, ähm, Forderungen, Gedenken auf die Straße zu tragen, die es vorher so nicht gab. weil Wenn ich an verschiedene Transparente ähm, oder Sprühkreideaktionen und so weiter auf den Straßen denke, so war das ja sehr sichtbar in, in den Städten. Und das, ähm, finde ich, sollte auch 2021 so weitergehen gehen und auch nach der Pandemie so weitergehen, dass diese Forderung und dass das Gedenken in den Städten sichtbar ist. Ähm, ja, ich würde mich jetzt sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, ähm, dass ihr beim Jahresrückblick dabei wart. Uh, thank you so much for participating um, on the view of uh, 2020. And um, yeah, let's meet soon in person, I hope.
4: Vielleicht noch eine Anmerkung. Ähm, also gerade für die Leute, die vielleicht das erste Mal von uns hören oder einen Podcast von uns hören, ähm, schaut euch unsere Webseite an, nsu-watch.info, schaut euch die Webseite an, äh, die Webseiten der Landesprojekte an, ähm, wir haben alle Twitter-Accounts, ähm, genau, dann äh, natürlich ganz, schaut euch auf jeden Fall halle.nsu-watch.info an, ähm, kauft unser Buch natürlich, über das wir heute gesprochen haben und ähm, natürlich braucht auch NSU-watch Spenden und ähm, wir sind angewiesen auf Spenden und deswegen haben wir natürlich auch nichts, wenn ihr uns nichts dagegen, wenn ihr uns spendet und äh, auch das findet ihr natürlich auf der Website.
0: Dort zu finden auch alle anderen 61 Folgen bereits von NSU Watch äh, aufklären und einmischen. Auch diesen Podcast wird es natürlich im nächsten Jahr weitergeben und, ähm, ja, wie Sebastian schon gesagt hat, wir wir sind zu finden im Internet nsu-watch.info, auf Twitter at nsu ähm, und auch auf Facebook und dort könnt ihr euch umschauen, bis wir uns dann im nächsten Jahr in der 63. Folge wiederhören. Vielen Dank euch allen. Thank you very much.